0: Olá, Carol Falkowski aqui, e vou ter o prazer imenso de mediar esse papo aqui com... Vou deixar vocês se apresentarem, mas como tamo, vamos falar de inovação, eu já vou começar desafiando vocês. Uhum. Pitch rápido, um tweet pitch, contando alguma coisa sobre vocês que ninguém conhece.
1: Boa. Eu começo?
0: Por favor.
1: Bom, prazer, eu sou a Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia, uh, sou de São Paulo capital. Até estranho quando falo que eu sou de São Paulo, porque quase ninguém do meu ciclo é de São Paulo. Mas é de São Paulo mesmo? Sim, <risos> nascida e crescida em São Paulo. Uh, sou casada com o Renan. E uma curiosidade, uma coisa que pouca gente sabe, é que eu tenho um perfil super empreendedor e aí, nas minhas horas vagas, além de trabalhar com inovação, eu sou consultora de imagem. Então, eu trabalho como Uau. ajudando Ixi. as pessoas a Uh, se vestir melhor, a passar a imagem que querem, então uma curiosidade sobre mim.
0: Eu tinha esquecido disso, eu vou retomar essa. Ah. Não,
1: toda vez que eu fui contra a cabelo agora, nota. eu tenho que,
2: eu tenho que prestar que atenção nota. no look.
0: Pensem melhor no dress code. É isso.
2: Eu, tá bom, é, eu sou o Elan do Júnior, Elaine do Júnior, Júnior ou Juninho, muito mais fácil, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, nasci de João Malavade, criado em Alvinópolis, uma cidade de 14 mil habitantes. Nasci junto com... Fui criado junto com galinha, pato, periquito. No meio <risos> da roça mesmo. uma curiosidade que já rodei bastante vários lugares. Eu já mudei de casa mais de 35 vezes. É verdade. Caramba, e eu, eu tenho 27 anos. <risos> eu... Mais lugar é, tá morado do que... Né? Tá Alguns quilômetros saudados. Tá.
3: <risos> Nunca é. mais vou usar isso. Porque eu sempre falava... Nossa, já me mudei uh -huh. 12 vezes. Muita coisa. É... Depois dessa, Juninho... Tranquilo. Pois é. Ganhou, Ganhou total. Eric, vou puxar aqui então. Eri. Sou Érica Menezes, mas muita gente me chama de Eri, prefiro, inclusive. É, talvez uma curiosidade, eu sou mineira, mas eu não é. tenho esse sotaque lindo, né? Que o já nem é. tenho. É. É, mas cresci em São Paulo, então eu tenho mais, sou bem mais paulistinha mesmo. E aí, pensando em uma curiosidade, algo nas minhas horas vagas, eu gosto muito de fazer coisas é, criativas e manuais, assim. Então eu pinto quadros, eu, Uau. sei lá monto coisas para as minhas sobrinhas eu crio coisas dentro de casa assim. quando eu quero relaxar e esparecer eu boto a mão na massa, literalmente que isso me faz super bem muito bom. bom, eu vou de fechar ser. aqui contar também,
0: né? claro. afinal vou fazer parte do papo bom, uh, eu nasci numa cidade chamada Bebedouro, interior de, de São Paulo já moro em São Paulo tem pouco mais de 10 anos e é, uma curiosidade, eu já fui professora de dança. Fiz, fiz curso eu, técnico, gente. Que legal. Que dava aula de sapateado para crianças. Caramba. E já tive um furão também. Eu pensei nessa curiosidade. Vou colocar as duas. Bom, já, o, o papo vai ser de peso. É, hoje o, o tema é relação corporações e startups. Boa. Sim. E, sabemos todos que esse é o tema, certo? Sim. Sim. Então vamos <risos> começar com você, Eri. É, conta pra gente é, como que você enxerga Uhum. hoje que essas relações estão se dando e, e alguns tipos, né? Co como que as corporações podem se relacionar com as startups e como que as startups podem se relacionar com, com as corporações?
3: Beleza, eu vou puxar aqui mas fiquem super à vontade para me complementar e, tá enfim, bem. eu acho que em diversas formas de, de se relacionar eu acho que desde uma coisa muito básica que é uma relação corporativa é, de como que ambas as partes na sua fortaleza conseguem contribuir. Então, eu já vi muita startup que nos procurou, às vezes com um viés mais comercial, né? Na minha experiência aí. E, de repente, virou um coach de ambos os lados. Assim, poxa, é, não vamos contratar, mas, cara, eu posso te ajudar com isso e você me explica alguma coisa sobre a sua tecnologia, muito né? Bom. Então, essa troca, eu acho que esse é o mais básico de todos. A contratação, acho que como uma relação mesmo é, de, como fornecedor, né? Essa conexão. Tem até a forma de licenciamento também, é, muita gente pensa ah, como fornecedor, como um projeto de desenvolvimento, ou como investimento, mas acho que licenciamento é uma coisa que faz também bastante sentido, que é como que você constrói uma coisa juntos e, e que você divide ali o risco, porque a gente fala muito de um revenue share, né, então como uhum. que eu trago essa startup uhum. para dentro, para entregar... É, algum, algum resultado para um desafio específico. E aí você faz no formato de licenciamento, porque ambos os lados ganham. Sim. E tem o formato também que vem em mente aqui, que é a questão de investimento também, como você se torna sócio, né? Então, para co-construção. É, falando assim de tipos, né? Vocês enxergam mais algum que eu possa ter esquecido aí, pessoal?
1: Acho que gente tem, falou um, talvez, eventos, né? né? De se é. relacionar é. a match Ah, não, isso é, com certeza. Acho é. que
3: de aproximar as startups para dentro da organização, tem diversos benefícios, uh -huh. né? Então, acho
2: que é muito que bem colocado. De, acho
0: que a gente pode falar de benefícios. Quem fazer um... Boa! O que, que, que cada um ganha com essa relação?
2: Eu, eu já vi na prática, e é um tipo de modelo que traz esse benefício, né? Às vezes, independente do modelo, mas alguns mais simples, como a própria mentoria, um papo que Sim. seja informal, Traz um benefício muito grande de aprendizado e de conhecimento externo sendo internalizado por uma grande empresa. Então, Sim. eu conheço founders e, e pessoas de startups que hoje fazem parte de conselhos, de alguns grupos de discussão dentro das empresas. Não necessariamente teve nenhum tipo de contratação, investimento, Perfeito. nada disso. Foi uma uhum, conexão um conhecimento conhecimento que esse conhecimento agradeço. externo hoje faz parte super. de outro tipo de troca que às vezes não gerou negócio, mas é, é algo super positivo.
0: Outros Sim. benefícios? Agilidade, né? Acho que a gente
3: Com certeza.
1: Trabalhar. Sim. É. E, e eu mais? acho que a, a startup, né por ela a gente até faz aquela analogia que a startup é o barquinho e a corporação ela é o navio. É. A startup, como ela anda de forma mais rápida, ela tem essa facilidade de mudar a direção mais rápida. Se a gente se relaciona com startups, a gente consegue entender para onde o mercado está indo, segmentos, tendências tecnológicas. Isso para a grande corporação também é, é super importante.
0: Não é, tem assim, a capability, né? As corporações Total. não têm todas as capabilities. Não, não, Não querem ter,
3: não querem ter. Isso, né? Não faz sentido ter. Exatamente. Então, Eu então... esqueci, Carol, perdão. Acabei ah. te curtando. É de falar sobre CVB. Né? Que é, então, e aí vamos sim. falar que é CVB uhum. o Corporate é, Venture Building e, perdão Carol, acabei te sem querer, mas eu acho que é super importante, vai ter um papo inclusive, uhum. né é, só sobre, sobre isso também, eu acho que é um, uma outra forma, que o formato é construir negócios em conjunto né, então tem ali praticamente uma relação onde a gente traz mais conhecimento da startup ou do empreendedor, uhum. porque às vezes nem sempre é a estrutura de uma startup ou um empreendedor, para criar um negócio dentro da organização, perdão uhum. não imagina, então, é, pra... é pra... É.
0: Então, a gente já passou por algumas formas de Sim. se relacionar e alguns benefícios, né? Sim. Mas nem tudo são flores, uhum. né? Tem muitos desafios.
2: Não, não são, <risos> É, eu são. que não. Não são. Que <risos> que não. É, Bia,
0: conta pra gente alguns dos desafios né, uhum. que você enxerga. Porque, de fato, acho que tá bem mais claro, né? Entender o que, que cada um ganha... Como que as coisas juntas se potencializam, né? Perfeito. Não é sempre a, a, simplesmente a soma de um mais um dá dois, né? Muitas Sim. vezes um mais um dá cinquenta, uhum. né? Então, Sim. mas tem desafios nessa jornada uhum. e, e conta pra gente alguns deles. Bom, e a eu gente vou... vai te ajudando. Isso, eu vou
1: lembrando de alguns, aí vocês vão me complementando. Mas assim, eu acho que o principal que a gente sempre fala, que pode uhum. até parecer clichê, mas não é a questão da cultura organizacional, né? A, a corporação não está acostumada a trabalhar da mesma maneira que a startup, ou não está acostumada uh, a, a trabalhar de modo ágil, muitas vezes. Então, não está acostumada a colaborar, né? A gente vê muito que a, a corporação, se não tiver muito bem entendido conceitos de inovação aberta, quer tratar a startup como um simples fornecedor. E a gente sabe que não é, né? A gente sabe que existe uma grande potência de, ao invés de demandar a solução para a startup, eu cocriar junto com ela. A gente aprofundar o problema. É o que você falou. Um mais um pode ser mil, dependendo da, da exponencialidade. Eu já tenho até uh, um case que eu gosto de falar de a gente estava fazendo um case com, com um time de suprimentos e foi a startup que deu a ideia que transformou o processo. Mas a área precisava estar aberta para isso, porque se ela falasse não o projeto ia ser como, como ela tinha pensado antes, então acho que a cultura ela é o maior desafio né? a gente é, se relacionar com startups uhum. não é fácil, um outro desafio é como a gente vai lidar com os processos internos uhum. da corporação né?
2: todo mundo faz essa cara quando esse tema surge, né? Principalmente é porque
1: os nossos processos de contratação, de contrato, agora a LGPD, uhum, requerem sim. muitos passos. né? E aí eu vou fazer um teste com uma startup de três meses, quatro meses e eu demoro a mesma quantidade de tempo para contratar. Não faz sentido. Então, adequar os processos internos da empresa para ter agilidade né? na hora de, de se relacionar com uma startup também é um grande desafio o famoso fast track o famoso é fast track acho que às vezes
0: quem está ouvindo a gente não está acostumado né com esse é com esse termo mas é o que a gente chama de fast track é que seja fast mesmo uhum. né que a gente consiga contratar uhum. que a gente consiga ter um contrato que seja simples o suficiente para ser rápido mas também para garantir as partes isso. pagamentos também às vezes é um, um tema que pega. E, e aí,
1: eu diria que o desafio aqui é equilíbrio, né? A gente não quer colocar a empresa em risco, mas, ao mesmo tempo, a gente quer avançar nos caminhos. Então, achar esse equilíbrio na realidade de cada empresa, porque também cada empresa tem uma realidade diferente, uhum. acho que é o maior desafio do, do profissional de,
3: de inovação. Perfeito. Mais e desafios? É, e quando você fala de equilíbrio, me vem em mente aqui a questão da... O equilíbrio de expectativa também. Gestão de expectativas. É, porque a startup, muitas vezes, olha, as grandes organizações... Como um grande cifrão, e aí me perdoem, startups, por falarem falar isso <risos> e eu, eu trago Vamos isso de lá. forma muito transparente quando eu me relaciono com as startups. Porque, poxa, vocês são grandes, vocês têm budget, né? E aí tem sempre o um outro lado também, que cada dinheiro investido, dependendo da cultura da empresa, tem que ser muito bem justificado. Então, não é tão simples assim, né? Trazer Sim. o budget para inovação. Por outro lado, é, eu acho que a corporação também tem uma expectativa, que a startup, a gente falou que muito de processos, mas que seja extremamente estruturada, que faça tudo na hora, do jeito que uhum. quer. E aí a gente fala de diversas outras uhum. expectativas da, da corporação, né? É, então, acho que Fazer essa gestão de expectativas, ela é super importante.
2: Sim. E, e acho que assim, tudo isso que a gente está falando é porque a gente está em um ambiente de inovação, de teste, Exato. de risco. Então, uhum. como assim eu vou ali três meses ter um projeto com startup que eu vou pagar X e isso pode dar errado? Isso pode dar errado, e às vezes Sim. é bom Achando que dê é errado, a chance é grande que dê errado, Sim. então acho que todas essas travas, essas burocracias, esses processos, acho que é muito porque assim, poxa, se eu tô pagando, se eu tô tendo esse contrato, se eu tô desenvolvendo esse processo, uhum. eu espero que isso dê certo, isso atinja aquilo que, que eu tô demandando e tal, mas às uhum. vezes não é isso que é uhum. o que vai promover a inovação. Sim. Então, acho que a gente tem que ter em mente que vai de encontro com todos esses desafios que a gente está falando, que estamos tratando de um ambiente de incerteza, de inovação, que eu vou testar coisas novas, uhum. elas não existem, que eu quero descobrir o que, que vai acontecer nesse relacionamento. E vai Sim. causar desconforto é. de ambos isso. os lados. Então, acho que todos Sim. esses fatores de desafio estão relacionados muito a isso. A gente está testando a cultura, coisa nova. É, é, final, é, a gente sempre vai cair na cultura.
0: Tem, tem um dado, eu é, não vou lembrar exatamente o número agora, mas acho que é da, da Dom Cabral, mostrando que é, a maior dificuldade, o maior desafio para as empresas inovarem é cultura. É cultura. E não é, não, não é sobre tecnologia. Não, nunca não. foi sobre tecnologia, senhores, né? Sim, assim, sim. Boa. É isso. É, no final, a gente precisa ter um ambiente favorável, minimamente fértil e sim. aberto para ser provocado. Sim. E aí, depois, os resultados começam a mostrar e, e a inovação começa hum. a acontecer. E, e puxando o gancho da fala
1: do Juninho, né? Ah, grandes chances de não dar certo, de errar. Mas quando dá certo, também tem uma grande dificuldade, Exato. que é a implementação e a gestão Nossa. da mudança. Porque quando você implementa uma, uma inovação, uma tecnologia, você vai ser obrigado a mudar a maneira como você faz. E muitas vezes a área, a empresa não está acostumada a trabalhar de uma maneira diferente.
0: Perfeito. É, quando então... o piloto termina, só está começando. Né? Hum, <risos> é, é uma é outra isso, onda tipo, de é desafios. Né? Tem os desafios do, da experimentação, que a gente já falou vários. Uhum. E depois, se dá certo... N outros desafios Sim. pela frente, né? Porque a escala, o rollout, Sim. aí abre 80 portas novas. Poxa, agora a gente tem que falar Exato. de outro jeito, de outra forma. Uhum. Entender dentro do contexto da empresa, do, de toda a plataforma e tudo mais. Sim, é. Então a gestão da mudança também é um grande desafio. Exato. Haja ah, resiliência. <risos> <Resiliam. risos> Sim. Ah, vamos falar de cases, então? Bora, é... vamos. Acho que eu vou, Juninho, Pode puxa a fila, é, mas se as meninas tiverem cases claro, para contar também. Porque uhum. acho que o consenso é, a relação startups e corporações é muito benéfica para as duas partes. Sem dúvida. Né? Então, acho que vamos ver alguns exemplos aí. Do que acho era. que é
2: legal que, quando a gente foi falando dos desafios, eu fui lembrando de alguns cases, assim, poxa, com aquele projeto isso aconteceu, isso mesmo que vocês estão falando, <risos> e a gente vai lembrando, e, e, e eu quero ouvir de vocês, porque... Veio, veio na minha cabeça nessa parte de dar errado, né? Um uhum. case que eu presenciei recentemente de um projeto totalmente fora daquilo que é o core da empresa. E a gente estava testando, por exemplo, NFTs para associar lovers de uma marca. Então, como que a gente cria um ativo digital para que as pessoas daquela marca, elas possam comprar esse ativo digital, engajar com a marca, ter ali uma experiência? Uhum. Poxa, na época isso estava bombando. Um como que a gente cria isso? É... Então, errado. É então assim, já, já começa em um case que no Demo Day, que é a cerimônia que a gente tem para contar os resultados, quem foi puxar é, as rédeas para apresentar o pitch, a apresentação desse projeto com a startup foi uma vice-presidente nossa. E ela falou assim, não, eu vou lá apresentar. Uhum. Porque se é para falar que deu errado e o que que a gente aprendeu com isso, eu quero tá estar lá porque a gente precisa mudar essa mentalidade uhum. dessa cultura do erro aqui. Legal. Eu achei sensacional. Não, sensacional mas... Uma das metas desse projeto era vender 10 NFTs. A gente vendeu dois. Uhum. <risos> tá. Já já começa por aí. Deu totalmente errado. Uhum. E aí, o discurso foi este assim, gente, olha, esse era o projeto. A gente queria fazer isso. A gente queria engajar essas pessoas da marca com esse tipo uhum. de ativo. Uhum. O que que deu de resultado aqui? A gente vendeu só dois. Mas a gente fez um monte de processo errado, a gente colocou a tecnologia como um fim, mas, na verdade, ela era um meio. Uhum. A gente aprendeu um monte de coisa, mas agora o principal resultado que eu quero mostrar para vocês é que qualquer outra marca que quiser vender o NFT, a gente destravou todos os processos dentro da empresa. Perfeito. Então, é assim, isso. não tinha como fazer isso com os instrumentos legais e jurídicos que a gente tinha, uhum. com a parte de compliance, com um monte de área que a gente não tinha processo nenhum para tratar sobre esse tipo de tema. Esse projeto que foi pioneiro nessa temática destravou um monte de porta dentro da empresa. Hum. Isso o que eu acho é né? isso. Cortando Tudo mato. era mato quando a gente queria fazer e é importante a gente fazer, a gente não quer criar coisa nova, não quer inovar dentro uhum. da empresa. Então vamos fazer algum projeto que por mais que ele dê errado no final, ele é habilitador para que a gente consiga instalar algumas capacidades que a gente não tinha. Uhum. Então, esse foi um case marcante, porque na hora de falar de case, a gente conta vários que deram certo, né? Esse não, é aí, e do pessoal disso. que teve, assim, a, a, a coragem de ir lá e falar que deu errado, mas a gente uhum. aprendeu, Sim. eu acho que é, é, é super importante um Mas case é importante assim, ter sabe? a
0: cultura do compartilhamento dos aprendizados, dos né? Exato. Sim. Porque senão, vira sempre, ah, mas... Deu errado. Não quero e fica, nem falar e, disso, é, né? na é. caixinha, Sim. né? Sim. E isso também, a gente vai cair na cultura de novo, né? Porque a, a corporação precisa estar aberta para ouvir os aprendizados, digerir e uhum. aplicar numa nova oportunidade que vai que surgir. Isso, é isso. É. E vai
3: Gente, até falando muito rápido, eu tive uma reunião recentemente onde o CFO, ele trouxe para mesa é, agradecendo o empreendedor e a área por terem sido sinceros e falado do que eles tinham feito Legal. de errado. E isso me deu um clique agora. Agora, porque a organização deveria, é, como fala, reconhecer tá, quando tá as ó. pessoas trazem isso, porque Sim, na hora é. de cantar a vitória todo mundo quer mostrar o case, mas isso. a gente deveria ter orgulho de falar, cara, erramos, erramos aqui, uhum. aprendemos isso, né? E como uhum. que a gente vai para a próxima, para encorajar? Mas uhum. muitas vezes, infelizmente, é o é reverso, é, né? Sim. É difícil. Nem
2: sempre é difícil, tem esse, é difícil. É é, difícil. esse canal aberto, né? Lembrei então, desse case. A gente tava falando de desafio, de né? Desafio. Aí, é, <risos> é o sucesso agora, tá. pra gente
0: inspirar quem tá escutando a gente. Quer dizer, esse é sucesso. Esse é, é. um é, sucesso é, diferente, é né? É né?
2: aprendizado. Não, Enfim, vamos, a gente,
0: vamos melhorar a nossa A gente tem outros. A, a gente tava falando dizer. aqui agora,
2: antes de é. gravar, né? De case uhum. de sucesso de produtos. Então, muitas vezes, startups, elas têm... Acesso a comunidades, é, e, e a gente vê muito isso, né? Startup que tem, de fato, ali por ela já ter nascido digitalmente e até mesmo ter já um, um, um problema específico para resolver, ela cria um produto que atende aquela necessidade, que às vezes uma grande empresa com vários outros processos, outros produtos, não, não vai conseguir ter... acessar aquilo. Uhum. Então, a gente tem vários cases em que a gente consegue acessar uma nova comunidade fazendo o que a gente chama de collab, né? Uma cocriação com startups uhum. ou outras empresas que já têm uma marca específica e a gente consegue é, entrar em conjunto para criar uma coisa nova. Perfeito. Às vezes era um produto é, comestível de, né, sólido, a gente cria um líquido. Como que a gente adapta isso para outro tipo de público? Entre em novos mercados uhum. nas estratégias que a gente tem, é, que a Erika citou e que a gente consegue fazer isso em conjunto. Eu sempre brinco que assim, o case de sucesso é... Se a empresa fosse fazer isso sozinho, na corrida dos 100 metros, a gente ia largar do zero. Com a startup, a gente larga dos 40, 60... Perfeito. E consegue atingir um mercado muito mais rápido.
3: Mais rápido. Uhum. É. Total. Acho que tem um case legal para comentar, que é... A... Quando a gente fala de inovação, a gente fala de risco também. E uhum. quanto tomar risco, traz sim essa, essa questão de competitividade versus mercado, né? Então, a gente se deu conta e saímos do Covid, mas na época do Covid, onde a gente estava muito exposto e, e foi algo que inesperado, é, a corporação tinha feito um investimento que tinha uma tecnologia que foi muito útil para destravar é, o desafio do momento ali, que era a parte comercial da empresa, né? Através dessa tecnologia. Então, se ela não tivesse investido, talvez ela não conseguia ter tido essa agilidade neste momento de tanta exposição uhum. a, aos desafios de negócio, né? Que ninguém esperou pelo Covid. Então, tem isso também, né? De inovação. É tomar riscos, mas tomar riscos que muitas vezes, foi muito bem colocado, uhum. é, traz benefícios que, de fato... Então, assim, é de um... Um para 10? Com certeza. Às vezes, um para mil. Sim. Mas vale a pena o tal do mil, né? Uhum. Então, é bacana é. comentar isso. A gente
1: tem que encarar uma, como uma carteira de
0: investimento, Exato. né? Aquele que dá certo, paga... Paga Todos extremamente... aqueles que a gente Exato. arriscou e não deram certo. E claro, assim, a gente, tá, a gente é tolerante ao erro, mas assim, ninguém começa querendo, achando que vai errar, né? A gente, a gente começa acreditando na, na hipótese. Vamos, vamos embora, vamos testar. Uhum. É Sim. o importante você estar tá disposto a, a receber o resultado, seja ele positivo uhum. ou negativo, e aí você faz o que... Exato. O, o, a sequência uhum. mandar ali, né? E por isso
1: que eu acho que é importante a experimentação. Porque você errar depois de Dez anos, é errar com milhões, né? é caro. Agora, se você está num programa de inovação é. que você erra depois de seis meses e vai apresentar se você errou. Errou, mas você errou controlado, num ambiente que, no, com um budget controlado, com um tempo controlado, ninguém quer errar num projeto de milhões ou bilhões. Então, uhum. você experimentando de maneira controlada é saudável para a companhia, né? Então acho que isso é muito importante bem, também bom. de dizer, ninguém é um eu até costumo dizer, o um engenheiro não pode errar construindo uma ponte, o um médico não pode errar <risos> é fazendo exatamente. uma cirurgia, mas na, no ambiente controlado de experimentação, isso é incrível, acho que é, é esse o é nosso bom esse paralelo mesmo, é, é, e esse é o né? nosso papel de ensinar a empresa a experimentar, ensinar Sim. a empresa que que faz sentido trabalhar de maneira ágil. E as startups também vêm nesse sentido, que né? Porque um o projeto
3: pequeno tem seu valor, né? Isso, isso. É, é isso. E eu gosto quando você fala sobre o risco, né? De o risco controlado. Adoro essa palavra. E eu acho que é o nosso papel também é estruturar este risco. Com... O que, que significa o controle do risco, né? Uhum. É trazer a metodologia, é trazer isso. o processo, o acompanhamento. Então, o comprometimento, quando você fala, entra em campo para ganhar, mesmo sabendo que pode dar errado, mas você vai fazer tudo para aquilo dar certo. Então, isso. o controlado é, quando começa a dar errado, você tem ali os dados, dos se você está acompanhando. Não é que é um negócio solto, ah, vamos, né o baúba oba. Definitivamente não é sexo. Isso. Isso.
2: Isso. É Isso é importantíssimo <risos> de falar. Acho que a gente não está
3: banalizando. Exato, né? Em, é, é em
2: banal. inovação aberta, a gente já tem conhecimento suficiente e uma maturidade muito grande nas uhum. corporações para se relacionar com startups Sim. de uma maneira é, com metodologia, de uma maneira estruturada, de uma maneira que seja orientada a resultados, com desafios, oportunidades mapeadas, com projetos que sejam acompanhados. Então a gente está falando de algo que já teve uma evolução muito grande. Acho que agora é, é, é o que a gente comentou também, de como que isso traz resultados para as duas partes de uma forma uhum. muito mais tangível, de uma forma que gere valor mesmo. Então, acho que a gente está nessa fase com vários tipos de modelos, seja o CVB ou investimento, de colher resultados maiores e que sejam impactantes para o negócio de uma maneira grande. Então... Sim. É, existe já um conhecimento, uma metodologia que não é o baú, a gente está tá estudando para fazer o negócio certinho. Não, mas
0: é, é super legal você falar isso. É, tem, tem alguns dados que mostram que ter a disciplina, ter a metodologia aumenta em 20 vezes o teu resultado, né? Então, basicamente, é você manter o método, né? Porque inovação tudo é possível, né? É muito Sim. natural você desenhar um experimento e começa a abrir um monte de caixinha, um monte de... E se... E se... E é nosso papel fazer essa, esses desafios. Uhum. Mas depois de setado Isso. um experimento, vamos manter o plano. Sim, e depois certeza. a gente retesta e faz uma outra coisa. Porque senão uhum. a, gente, a gente brinca lá que vira uhum. projeto do gerúndio, sabe? Até lindo! <risos> <eu falei, risos> Gostei! Eu usar falei, <risos> e, e nunca chega no final, né? Sim. Não tem ponto final. Então, acho que essa disciplina é muito importante para garantir os bons resultados, uhum. os resultados rápidos. Até porque, se a gente descobrir que não faz sentido, rápido, descarta, bora para a próxima. Exatamente. É para isso que a gente está aqui. Bom, então, já vou emendar, já que estou aqui. <risos> Estamos todos em acordo que a relação é positiva. Mas tenho certeza que todo mundo quer aumentar isso, né? Quer Que, mais, que isso chegue em mais pessoas das corporações, mais startups. Sim. Então, vou, vou pegar vocês aqui com uma pergunta para todos. Se vocês tivessem um superpoder para poder ah. impulsionar né, essa relação corporação-startup, qual seria e por quê? Bia, eu vou começar
2: você. Ela está ela tá, é... tá muito <risos>
0: confiante. Já ainda sabes. bem que não fui eu essa <risos> a primeira,
2: vai lá.
1: Olha, eu, eu diria que eu queria prever e poder mostrar o futuro. Hum. Porque quando muitas vezes é, existe um certo convencimento para as áreas de, que inova... de todos os benefícios que a gente mencionou aqui. Do poder da colaboração, do poder da inovação, né? da maneira diferente de trabalhar. Então, se eu pudesse fazer uma é, mostrar para a área, olha, olha como vai ficar o seu projeto, olha só como vai dar certo, olha como vai ser benéfico. Confia no, no processo, uhum. que você vai colher os frutos. Se eu pudesse mostrar, uhum. eu acho que isso facilitaria a minha vida. Porque muitas vezes a gente acaba caindo nessa nessa falta de confiança das áreas. Uhum. E eu acho que eu queria mostrar aqui, ó. Confia no processo que vai dar certo.
3: Perfeito.
0: Bom, Juninho?
1: Tá.
2: <risos> Gostei. Tô, tô Estou pensando aqui... É, eu, eu acho que eu queria ter o superpoder de, de um convencimento de partes importantes. Eu acho que a gente já tem uma cultura e... Uma sensibilização uhum. avançada em várias das corporações. Mas eu acho que, sabe aquelas pessoas que são um pouco céticas, que ficam assim, a ah, inovação mesmo, a gente, <risos> a gente vai contratar startup? Por que, que a gente não faz aqui dentro de casa? Por que, que a gente não faz com a uhum. Big Tech ali? Não, calma aí. Eu quero, eu quero ter esse poder de, de super convencimento uhum. pra falar assim, confia no processo, vem aqui comigo, porque daqui a pouco você vai colher os frutos de fazer Por isso de, que eu queria mostrar o futuro pra
1: essa, pra essa... É, eu, Por isso eu, que eu, eu
2: queria... talvez queria mostrar o futuro. Eu só quero que a pessoa acredite no que eu fale é um às vezes, que, que, assim. que já seria o meu, meu super poder.
3: Perfeito. Nossa, e usar bom. bem. É, é. O de é. é a última, você tem um pouquinho tá vendo, mais de tempo pra é. pensar é. Mais convencimento, o outro lado também lá de prever o futuro, meu sonho mas assim, se eu tivesse um superpoder é de quebra do preconceito, de ambas as partes sim, é, eu acho que da organização de eu sei que é um absurdo, mas já, já escutei isso na jornada como um todo, ah, que é aquela garotada da garagem
2: e, pelo uhum. contrário,
3: tem muito empreendedor extremamente bom que faz negócio Verdade. muito bom, com grande conhecimento. E, às vezes, com conhecimento ainda muito maior que grandes organizações. Sim. Da mesma forma que, do outro lado, também achar que a organização ela só quer sugar, só tem interesse, só está pensando nela. Então, acho que começar uma relação com um olhar de empatia, né? Tanto do empreendedor com a corporação uhum. e da corporação com o empreendedor. Seria muito bom. Então, uma quebra de preconceito ali, um ritual. Varinha okay. mágica. Boa. Vamos começar a falar. Bala farinha, okay. um pozinho de um <risos> convencimento. E, e a do futuro. Empresa... No visão futuro visão,
0: muito bom. E
2: você, Carol? Pra é mim, verdade. Você achou que você ia escapar,
1: é... né? <risos> Não. Sem chance.
0: Sem chance. É... Caramba, não pensei. Eu só... Ah! Que... Assim? É só. Achou eu, que. É, eu gostaria muito de ter. Acho que teletransporte poderia ser um bom superpoder uhum. para a gente poder levar as pessoas para elas verem o que tá acontecendo em outros lugares rápido. Gosto, gosto. Assim. Olha o que está acontecendo ali naquele ecossistema, naquela corporação. Junto com Ô, a invisibilidade, é sabe eu... assim? É...
2: É. Quer dizer, você tá em algum lugar você fica assim, pô, fulano podia estar tá te vendo podia, isso também, nossa. né? Nossa, isso é legal. Adorei. E junto ah. com a invisibilidade, né?
0: Porque você uhum. coloca uma. Coloca... Ah. Sabe aquele aquela, momento que você fala que é, queria ser uma mosquinha pra, pra escutar o que eles estão discutindo? Uhum. Então acho que isso poderia, poderia ajudar. Gostei. Não, gostei muito, muito
1: dessa ideia do teletransporte. Dá pra juntar <risos> tudo
0: Não, mas eu tenho certeza que a gente tá num grupo super forte, que a gente tá desenvolvendo nossos, Sim. nossos superpoderes. Sim. Fazendo um bom trabalho. Frase de encerramento, pra gente se despedir desse papo super incrível.
1: Ah, eu acho que é, acreditem no relacionamento entre corporações e startups, porque o poder da colaboração, da conexão, esse poder de efeito rede, de todo mundo conectado, traz benefícios incríveis para a corporação, sozinha, a corporação não consegue inovar da maneira que poderia como startup, de maneira rápida, de maneira é, ágil e, e mais potente, então acreditem e confiem no processo, porque dá resultados.
2: Perfeito. Falou tudo. É, muito adicionando isso, que uhum. você falou, Bia, ninguém vai conseguir inovar com os conhecimentos e com as capacidades que tem dentro da sua bolha. Então, a gente furando essa, essas bolhas, seja entre corporação, startup, universidade ou qualquer outro tipo de parceiro que trabalha em conjunto, uhum. a gente, com o trabalho de corporação e startup, tem conseguido colher ótimos frutos e, e aí sim a gente vai conseguir fazer a inovação impactar a vida de muita gente. Então, vamos trabalhar em conjunto aí continuar no que a gente está fazendo e, e aprimorando que, que dá certo.
3: Boa. Difícil complementar, mas eu estava pensando aqui a questão, a escutativa e conexões reais. Eu falo muito de conexões reais. É claro que a gente está em mundo muito desafiador, com muito uhum. conteúdo, muita conexão, muita uhum. gente, muita reunião. Então, como corporação, a gente recebe muito startup e eu acho que as startups também estão no corre de fazer conexão com muita corporação. Mas faça daquele momento super especial. É difícil, é um desafio. Mas dali, a gente falou de tipos de conexão. Pode ser que não saia o contrato, mas uhum. saia uma parceria, uma mentoria. Então, Sim. se você tá ali de corpo e alma, né, e com escutativa, e fazendo aquela conexão ela ser real, algum benefício vai sair dali. Alguma coisa muito bacana vai sair dali. Então, só de ter a abertura de ambas as partes, Adorei. já muito Boa.
1: Você.
0: Muito então, bom. É, eu, vou, eu, eu eu tenho alguns pensamentos, assim. É, eu sempre gosto de dizer pra, pra gente começar trabalhando com quem quer trabalhar com a gente, assim. Uhum. Trabalhem Sim. com quem tá disposto. É sejam ótimo. as startups, é sejam as próprias corporações, uhum. quem tá dentro da Os corporação, early adopters, né? né? Uhum. E vamos, né? E vamos, e, assim, não des... parece um pouco autoajuda, assim, mas não desiste, porque Sim. o resultado vem, né? Sim. Acredita no processo que o resultado vem, e aí, de pequenininho em pequenininho, a, a coisa começa a ter uma, uma projeção muito maior e um impacto, de fato, relevante. Bom, queria agradecer o papo, foi incrível. Incrível. Foi incrível. Que tenham próximo. Com certeza. Sim. Espero que o pessoal que está escutando a gente tenha curtido oh. também. Perfeito. <risos> Posso
3: dar a última dica, então, oh. ter bons parceiros. Ah. É isso aí. De é verdade. É isso aí. É verdade. Isso aí. É. E saber que a gente não sabe de tudo. E aí mostrar a nossa vulnerabilidade, porque isso eu acho que fortalece e a gente aprende é. todo dia. Obrigada. É Muito bom. Valeu. Tchau, ah, tchau. tchau. tchau.
0: <risos>